0: Gecheckt, der Gesundheitspodcast vom Apothekenmagazin und aponet.de. Herzlich willkommen, ich bin Uli Harras und verbunden mit Rüdiger Freund. Er ist Chefredakteur bei aponet.de und das Apothekenmagazin. Hallo Herr Freund. Guten
1: Tag Herr Harras.
0: Borreliose, das ist unser Thema. Das müssen Sie mir jetzt mal übersetzen. Borreliose, was ist das?
1: Das ist eine bakterielle Erkrankung, die von sogenannten Borrelien ausgelöst wird. Nach den Entdeckern gibt es in der Biologie immer die Namen und da hat ein Herr Borrell hat diese Erreger identifiziert und der komplette Name für diesen Erreger, der jetzt die Borreliose auslöst, lautet Borrelia Burgdorferie, und da war auch noch ein mhm. Burgdorfer aus den USA beteiligt, der in den 70er Jahren diese spezielle Bakterienart zuerst nachgewiesen hat.
0: Das wird über Zeckenbisse übertragen. Führt jeder Zeckenbiss zu dieser Infektion?
1: Nein, das kann man so nicht sagen. Es sind natürlich relativ viele Zecken infiziert mit diesem Erreger, also die den dann potenziell auch weitergeben können. Also man spricht von etwa 30 Prozent aller Zecken in Deutschland. Das betrifft ja. auch ganz Deutschland, also nicht nur einzelne Gebiete. Aber das gibt es mal mehr und mal weniger in der Zeckenbevölkerung. Aber es ist so, wenn sie von einer Zecke gestochen werden, sind nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts etwa bei sechs Prozent der Menschen Infektionen nachzuweisen. Das heißt aber ja. nicht, dass die auch alle erkranken also man geht davon aus, dass etwa knapp ein Prozent aller Menschen, die von einer Zecke gestochen werden, auch eine Borreliose entwickeln.
0: Trotzdem ist es ja so, dass man Zeckenstiche vermeiden kann. Wie kann man da vorbeugen? Gibt es da ganz einfache Tipps?
1: Ja, da. Einfachster Tipp ist, dass man sich im Wald vom Unterholz und den hohen Gräsern fernhält und am besten mhm. auf den Wegen bleibt. Also wenn man jetzt nicht so in, in diesem Pflanzenbewuchs unterwegs ist, dann ist das Risiko sehr gering, auf Zecken zu treffen. Aber natürlich kann man auch noch mehr machen und wer gerne mal querfeld eingeht, der kann sich entsprechend anziehen. Also auch im Sommer ist da lange Kleidung und äh, am besten auch helle Kleidung erwünscht. Auf der hellen Kleidung, das ist einfach so, da sieht man diese Zecken am besten und kann sie dann auch gleich entfernen, dass sie nicht noch da länger rumkrabbeln. Und äh, wenn man natürlich Arme und Beine bedeckt hat, dann können die Zecken auch nicht sofort an die Haut ran, sondern sitzen erstmal auch auf der Kleidung, wo man sie dann entfernen kann. Also ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, meine Kinder waren beide im Waldkindergarten vor vielen Jahren. Okay. Da war das üblich, die hatten immer lange Kleidung an. Und die yeah. hatten die Hosenbeine immer in die Strümpfe gestopft und man musste die Kinder einfach jeden Tag nach dem Kindergarten von Kopf bis Zeh absuchen, also ganz ausziehen, yeah. absuchen yeah. und ähm, andere Kleidung anziehen und dann war das eigentlich kein Problem. Also wir haben da immer sehr stark drauf geachtet, von daher kann man schon durch solche Kleidungs- und Vorsichtsmaßnahmen, wenn man einfach in Wald und Wiese unterwegs ist, äh, so ein bisschen was tun.
0: Dann darf ich auch eine persönliche Erfahrung stellen. Ich stand unter der Dusche, gucke auf mein Bein und sehe einen kreisrunden, rötlichen Kreis. Also was habe ich noch nie gesehen. Ja. Ja, und äh, jetzt kommen wir zu der Frage, was habe ich da wohl erkannt? Was ist das für ein typisches Zeichen?
1: Ja, das ist sehr typisch. Also so das typischste Zeichen überhaupt für eine Borreliose. Das ist diese sogenannte Wanderröte. Mhm. Denn dieser Kreis, der beginnt erst klein bei dem Stich. Man kennt es ja auch von Mückenstichen, die werden manchmal rot und äh, sind auch so kreisförmig dann äh, auf der Haut zu sehen. Aber die Wanderröte, die verändert sich dadurch, dass der Kreis immer größer wird und dann sich so yeah. ringförmig ausbreitet. Also das kann dann schon deutlich sichtbare Ausmaße annehmen. Aber das äh, tückische bei der Borreliose ist, das passiert nicht in jedem Fall. Man, man mm. könnte sagen, wenn man immer so riesige rote Flecken am Körper hätte, wäre das ja sofort zu erkennen und man kann es gleich behandeln. Aber
0: da habe ich Glück gehabt. <lacht> da haben Sie in dem
1: Sinne Glück gehabt, dass Sie darauf aufmerksam geworden sind und wahrscheinlich auch mm. zum Arzt gegangen sind. Natürlich. Wenn man diese Wanderröte nicht sieht, dann äh, kann man natürlich auch die Chance zur Behandlung äh, versäumen oder zur frühen Behandlung versäumen.
0: Gibt es noch irgendwie deutlichere Anzeichen? Das ist
1: eher schwierig, denn also diese Wanderröte ist tatsächlich das Deutlichste. Ansonsten sind ja. die Symptome eher unspezifisch. Also das naja. ist dann so ein bisschen so grippeartig. Mit Fieber und äh, Kopf- und Gliederschmerzen, also das hat man schon mal als Erkältung und ich meine auch in Zeiten von Corona kennt man das, ist mittlerweile ja. jeder alarmiert, aber sowas kann beispielsweise auch nach einem Zeckenstich durch diese Bakterien entstehen.
0: Jetzt fasse ich mal zusammen, wenn ich also doch durchs Wald unter Holz gewandert bin oder durch Wiesen oder wie auch immer vielleicht einen Zeckenstich bemerkt habe und dann wird es mir ein bisschen unwohl oder ich habe diese Anzeichen, ich habe nicht diese Rötung, vielleicht ein bisschen an die Borreliose denken, weil warum ist es denn so wichtig, dass die früh behandelt wird?
1: Die frühe Behandlung garantiert, dass man das auch gut heilen kann. Also wenn Sie am Anfang ja. gleich in den ersten Tagen oder Wochen eine antibiotika -Behandlung ansetzen, dann kann man diese Erreger relativ gut bekämpfen. Und dann heilt das folgenlos aus. Yeah. Wenn man die Erkrankung nicht bemerkt oder sagen wir mal diese Symptome eben nicht zuordnet, weil es so unspezifisch ist und das Ganze nicht mit Antibiotika behandelt wird, dann kann sich das verändern mit der Zeit. Und yeah. da können weitere Symptome auftreten, die dann auch unangenehmer sind. Also da können dann nicht nur diese grippeähnlichen Symptome auftreten, sondern auch mm. so, so Nervenprobleme, dass sich da starke Schmerzen oder Lähmungen einstellen können. So eine Gesichtslähmung gibt es uh. hin und wieder mal. Ja. Und das möchte man natürlich nicht. Deswegen ist es immer gut, das möglichst früh zu behandeln. Aber selbst wenn man ein paar Wochen oder Monate solche Symptome bemerkt, kann man das immer noch mit Antibiotika behandeln. Also es ist dann noch nicht zu spät, aber eventuell dauert es ein bisschen länger, die Behandlung.
0: Wander- und Naturfreunde müssen wir jetzt nicht informieren, was das auch verhindern kann, natürlich. Der Gang in die Apotheke und dort gibt es natürlich auch spezielle Mittel, um sich vor Zeckenbissen zu schützen. Haben Sie da Empfehlungen?
1: Ja, da gibt es äh, natürlich die sogenannten Repellenzien, das sind einfach so Insektenabwehrende Mittel, ähnliches, was man auch gegen Mücken auf die Haut aufträgt. Die Besonderheit ist da nur, gegen Zecken wirkt das nicht ganz so lange. Ja. Also wenn man sagt, gegen Mücken wirkt das sechs bis acht Stunden, dann muss man bei Zecken sagen, das wirkt eher nur zwei Stunden. Und dann ist es gut, das vielleicht wieder zu erneuern. Noch sicherer ist natürlich immer diese eingangs erwähnte Geschichte mit der langen Kleidung und dem Absuchen nach dem Wald.
0: Wir wünschen zeckenbissfreie Freuden beim Wandern und überhaupt. Herzlichen Dank, Rüdiger Freund war das Chefredakteur von Aponet.de und das Apothekenmagazin.
1: Ja, sehr gerne. Tschüss Herr Haras.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Viele weitere Tipps und Informationen für Ihre Gesundheit lesen Sie online auf www.aponet.de und alle 14 Tage im Apothekenmagazin. Dass Sie kostenlos in Ihrer Apotheke bekommen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche zur neuen Folge von Gecheckt, der Gesundheitspodcast vom Apothekenmagazin und apoNet.de.